0: Irmãos, vamos abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1. Vou ler dois versículos apenas. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vou ler os versículos 14 e 15. E peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, ou se você está aí no, no seu smartphone, que você mantenha acessível, porque esses dois versículos não tem nenhuma palavra que você possa prescindir. Todas elas são muito importantes. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E é engraçado a gente ouvir e ler este versículo num tempo em que a má notícia ela é a, a como é que chama a expressão que a gente se habitua a receber e a viver. Nós recebemos má notícia, más notícias a toda hora, e acho muito curioso, e eu às vezes brincando digo o seguinte, é curioso, ninguém me liga para dizer o seguinte, reverendo, eu estou telefonando para resolver um problema seu, ninguém me liga para isso. Né? Todo mundo me liga para trazer uma notícia ruim, ou para me trazer um problema, ou para querer que eu resolva um problema de alguém. Eu tenho certeza que na sua vida é a mesma coisa. A quantidade de más, notí más notícias que nós recebemos, ela é impressionante. Ela é uma coisa impressionante. E se você quiser uma definição para más notícias, isso são toda a informação que envolva uma mudança drástica e negativa na sua vida ou, quem sabe, até na sua perspectiva do futuro. A gente se habitua às más notícias. E, muitas vezes, o pior é que alguns de nós até chegam ao ponto de as buscar, a querer saber as más notícias. O que, que é a fofoca? Ninguém quer saber. A melhor fofoca, qual é a melhor fofoca? Eu e você, como fofoqueiros profissionais que somos, qual é a melhor fofoca? É aquela que conta uma vitória? Não, é aquela que conta um problema. É, porque senão não tem graça, não é verdade? A gente se habitua a isso. Jornal só vende má notícia. Talvez lá no fim de uma, de uma página tenha uma numa nota de rodapé, uma notícia boa que aconteceu. Se você quiser fazer um exercício, talvez ainda hoje ou amanhã, pega aí um jornal desse do, da, da televisão e pega um papelzinho e vai só contabilizando. Má notícia. Boa notícia. Notícia que não tem nada a ver. Você vai ver que a maioria delas é negativa. É má notícia. Aí você, a gente se habitua a isso de tal maneira que vira uma coisa até mórbida. Claro que você já passou por isso, um engarrafamento numa estrada onde houve um acidente. E é quando você vai ver qual é o motivo do acidente. Todo mundo diminuindo a marcha para olhar e ver o que aconteceu no acidente. Buscando má notícia. E é curioso que má notícia ela forma o nosso estado da alma, gera em mim e em você até desconfiança nas intenções, nas razões, nos porquês da vida, porque a gente espera mais notícias. É o que a gente vive essa expectativa muitas vezes dela, dela, nela até sem perceber de uma forma objetiva e clara. Aí você se vê diante desse texto, o Evangelho de Marcos, o menor Evangelho, o mais antigo, como disse, o mais sucinto. E como eu falo para você, esses dois versículos não tem uma palavra aqui que seja uma conexão, todas elas trazem uma explicação, trazem um sentido muito claro para que eu possa lidar, para que eu possa entender a pessoa de Jesus e conhecer nisso mais a Deus. Ele começa, você vai nesse capítulo primeiro, diferente dos outros evangelhos. E você sabe que normalmente Mateus, Lucas e João começam falando de Jesus, algum deles sobre o nascimento de Jesus, mas Marcos não. Ele começa por destacar o ministério de João Batista e começa dizendo que a vinda de João Batista era o cumprimento de uma profecia é, trazida por Isaías, pelo profeta Isaías, aquele que prepararia o caminho do Senhor. Depois ele descreve a atuação de João Batista, não só pregando o batismo para o arrependimento, mas convidando as pessoas à expectativa daquele que viria. Após mim há de vir, o que é mais poderoso do que eu. E nos conta logo depois disso o batismo de Jesus, a tentação, e no versículo 14, preste atenção, nos diz que a partir de agora o ministério de João havia terminado e ele se cumpriu cabalmente. Diz o texto, depois de João ter sido preso, esse é uma palavra para dizer João Batista cumpriu cabalmente o seu ministério, agora chegou a hora, esse é um sinal, está na hora, e Jesus anunciando, ele começa ali o seu ministério, e tudo começa com boas notícias, com boas notícias, e é isso que o texto traz, porque se você quiser saber o que quer dizer a palavra evangelho, o a, a significado dele é boas novas, boas novas, boas notícias, é isso que é o evangelho. E Jesus passa a pregar o evangelho, diz o texto, e o desejo nessa manhã é que as boas novas pregadas por, por Jesus sejam recebidas por você, sejam entendidas por você sejam vividas por você. Né? E o quadro, quando Jesus traz e prega as boas novas, é para dizer que a realidade traz uma nova mensagem. Entender que o Evangelho é boa nova é muito mais do que achar que é história, que é romance, que é mensagem de inspiração, é mais do que isso. Eu e você precisamos compreender que boas novas nos trazem realidades que são estruturantes na vida que são estruturantes, que mudam a sua programação mental que a ideia da má notícia do acabado ela se esvai, ela precisa sair porque o Senhor tem algo novo para que você possa mudar a sua cosmovisão a sua visão de vida sabe, primeiramente boas novas dizem respeito à verdade a verdade e a grande questão é como achar a Deus. Essa é uma pergunta de séculos, de séculos. Até a vinda de Jesus, os homens só podiam adivinhar ou procurar provas da verdade com respeito a Deus. Se procurava entender o que era Deus, quem era Deus, como Ele agia. E é preciso que você entenda que, e se lembre que o próprio Jó, lembra de Jó? Naquela experiência dele toda? Que a gente sempre vê Jó como uma pessoa, é, um homem segundo o coração de Deus, um homem justo, em que conhecia Deus só de ouvir, até que o final do, da, daquele belo livro diz que os seus olhos passaram a vê-lo. A vê-lo. Mas olha o que Jó diz no capítulo 23 dos versículos 3 a 5. Questionando sobre onde achar a Deus. Olha o que ele diz. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Jó 23, versículos de 3 a 5, nos dizem isso. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar a Deus. Talvez, em alguns momentos da minha vida, da sua vida, Ainda que a gente conheça a palavra de Deus, conheça até o próprio Senhor Jesus Cristo, a gente fique se perguntando: onde eu posso achar a Deus? Mas o Senhor Jesus aqui está nos mostrando que agora chegou a hora de saber e de conhecer a verdade. Diz o versículo 15 que o tempo está cumprido. Sabe que tempo é esse? É o momento certo para acontecer é o Cairóis, chegou a hora de que você, que você saiba que com a vinda de Jesus, os homens podem ver com clareza quem é, como é e como age a Deus, isso se vê na pessoa de Jesus, já não é preciso adivinhar, já não é preciso procurar provas, o Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é aquele que veio ao seu encontro, que vem ao seu encontro. É aquele que está presente. É aquele que é ontem, hoje o será para sempre. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. A resposta foi dada. Ele é presente. Boas novas dizem respeito à verdade, mas boas novas também dizem respeito à esperança. E paulo ele com uma humanidade tão grande paulo é tão humano ele ele fala do que do que sente mas fala do que ele percebe na vida na história daqueles com os quais ele está lidando e ele percebe a funda, a fundamental importância que se é que permaneceis na fé Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, a conhecer a verdade da presença do Senhor Jesus precisa nos trazer também a boa nova, a linda nova, de manter a esperança, porque Boa Nova é isso, espera em Deus, disse o salmista, acalme seu coração, tranquilize a sua alma, porque Deus é presente e Ele está agindo. Sabe por que eu digo isso? Porque o pessimismo existencial sempre fez parte da história do homem. É muito fácil a gente ser tomado, ou sermos tomados, por um olhar negativo da vida de que não vai dar certo, de que não tem jeito, de que é sempre assim, eu não consigo, não é possível, não pode ser. Ou até gente que cansou de esperar. Gente que não tem mais expectativa nenhuma, não só para a sua realidade, mas também para os seus. Porque muito do pessimismo que a gente passa tem a ver também com a nossa família. Tem a ver com aqueles com os quais a gente convive. Tem a ver com o nosso trabalho tem a ver com a igreja, tem a ver com nossos relacionamentos. Deus sabe, Deus sabe que o pecado turma a visão de uma maneira que o entendimento, de tal turma a visão e o entendimento de tal forma que nós não conseguimos enxergar além da escuridão. E a vinda de Jesus, essa pregação da boa nova, ela traz esperança a corações sem esperança e aí irmão, desculpa eu estou falando aqui seguramente para 98% de gente que se diz crente e a pior coisa que existe é um crente sem esperança e a boa nova é essa que o reino está próximo Deus é o rei eu e você somos seus súditos ele está no controle a história ainda não terminou você conhece em parte você não conhece o todo até na sua descrença na sua falta de fé, quem sabe por não ver a concretude da presença de Deus, é porque você ainda não recebeu esta boa nova de que Ele é presente. É porque ainda você não se permitiu mudar os seus óculos da existência e passar a ter um olhar de esperança de que é possível, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mas há um terceiro sentido também de boa no, boas novas que eu e você precisamos resgatar. É verdade? É. É esperança? É. Mas boas novas também dizem respeito à paz. Curioso pensar que o pior castigo de ser humano é ter uma personalidade dividida. É viver a esquizofrenia da existência. Dentro de nós, diz Barclay, convive um anjo e uma besta. Duro isso, hein? Dentro de nós. E o nosso maior problema é que nós somos acossados pelo pecado e pela bondade. E por isso, Paulo resgatou com muita clareza, porque eu não faço o bem que prefiro. Mas o mal que não quero, este faço. E a vinda de Jesus, a pregação da boa nova integra em uma única personalidade esse seu ser dividido e isso produz paz paz calçai, disse Paulo aos Efésios os pés com a preparação do evangelho da paz das boas novas de paz paz na vida paz na consciência paz na condução da história Ontem eu estava assistindo um filme, e esse filme era de um, de um cara de guerra, outsider. E era interessante que lidando com bombas ao seu redor, e o cara sentado na maior paz, na maior tranquilidade. E eu olhei e falei assim, apesar das bombas, isso não o está abalando. Que coisa! Porque não podem ser as circunstâncias da vida que determinam e que possam determinar a condução da sua história. Porque se fosse assim, eu e você seríamos os piores dos mortais. Porque as más notícias, elas estão aí presentes o tempo inteiro. As más notícias, elas permanecerão. As bombas continuarão a estourar, mas a presença de Jesus... Ela traz paz. Nosso Deus é Deus de paz. Nós somos tentados muitas vezes a pensar mais em um Deus de ameaças do que num Deus de promessas. A gente precisa parar para pensar um pouco nisso. Num tempo em que só se fala de um Deus que é guerreiro, num Deus dos exércitos, no Senhor da guerra, num Deus que mata, de uma ideologia que sequestrou o Evangelho, a Palavra de Deus, para encontrar nela justificativas não só para guerra, mas para matar, para destruir, e até para se tornar reduto de traficantes de droga. E existe hoje, em diversas localidades, talvez você tenha ouvido falar, tem um livro muito interessante chamado A Fé e o Fuzil, que, que nos fala sobre isso. Lugares traficantes que é conhecido, inclusive, como, por exemplo, o Complexo de Israel, em que se chega ali, o que, é que se faz? Ah, não, vamos expulsar e vamos matar os candomblecistas, vamos, adi... vamos tirar daqui os adoradores do diabo. Tudo isso no suposto nome de Deus. Nosso Deus não é Deus de guerra, é Deus de paz. É um Deus revelado em Jesus que diz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz do, do, do mundo, quando muito, pode ser chamado paz de rio. Você sabe o que é paz de rio? Eu já te contei essa história? Eu estava com milagres na Amazônia. Aí nós fomos visitar aquelas, aquelas comunidades ribeirinhas. Parávamos para lá, pregávamos o meu evangelho, fazíamos ação social e voltávamos. Eu tinha um grande sonho, que era ir até. A, como é que se chama aqui? O encontro das águas. E fui com um barqueiro, o pessoal foi um calor infernal. Aquele rio lisinho, mas lisinho mesmo, né? Eu olhei e falei, eu, eu posso pular aqui? Posso nadar aqui? O barqueiro falou, pode? Eu, tibundo dentro da água. Não deu dez minutos, aparece uma, uma embarcação da guarda costeira falando as piores palavras, não vou repetir aqui para vocês, né? As palavras diferentes, assim, né? Me xingou de tudo. Você pode, Ele mandou subir imediatamente. E aí o cara me esculachou ali, dizendo: Ó, oh, você não aquilo é proibido nadar, porque aqui você corre risco de vida. Porque você está olhando, primeiro que está assim lisinho em cima, mas por baixo tem as correntes e elas te puxam para baixo e não tem jeito. Isso é paz de rio que você olha por cima, está tudo certinho, mas por baixo tem as correntes. E ele falou mais lá, tinha tal de um boto que mata ali e um outro, esse outro bichinho deixa para lá, né? Esse outro peixinho não vamos mexer com ele não. Então a paz de rio, o mundo quando muito te oferece paz de rio que você olha assim é, dá para ir por aqui, é, mas você sabe não sabe o que lhe espera. A paz que o Senhor te oferece, a paz que Jesus te traz, é uma paz que é permanente a gente se abala pelas questões, não vou dizer para você que é uma paz, que ela nunca se vai, não, mas ela é capaz de mesmo nas adversidades, mesmo na lágrima, mesmo na insegurança, mesmo na incerteza, você poder dizer, eu tenho um Deus em quem eu confio e ele não me larga a mão, eu tenho um Deus que me conhece e sabe do que eu preciso, eu já falei de verdade, já falei de esperança, já falei de paz. Mas boas novas também diz respeito à imortalidade. Esse é um conceito, uma temática que hoje a nossa geração ela não tem considerado muito. Até no momento que enfrenta a morte. Até o momento que enfrenta a morte. E a pior coisa que existe é um sepultamento em que você encontra crentes desesperados é que não entenderam o sentido da imortalidade e diz em segunda Timóteo Paulo e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus o qual não só destruiu a morte como trouxe à luz a vida e a mortalidade mediante o Evangelho mediante uma boa nova uma boa nova Jesus destruiu a morte. E o que isso quer dizer? Que a minha cosmovisão e a sua não pode ser nesta semana da sua história. Não pode ser nas suas lágrimas do dia de hoje. Não pode ser nesse mês. Não pode ser sequer nesse ano. Não pode ser na altura da vida em que você esteja. A sua cosmovisão precisa ser além da morte na eternidade, saber que não há nada desse mundo que possa lhe destruir, porque você pertence a Deus, e isso não é teologia da prosperidade, isso é o Deus que cria e sustenta, isso é o Deus que preserva, Jesus veio com a boa nova, de que estamos no caminho para a vida, não é caminho para a morte, e aí eu fico vendo isso e pensando, Senhor, quantas vezes eu aposto em morte, quantas vezes eu aposto em destruição, quantas vezes eu estou apostando em coisas que não terão o um mínimo sentido na eternidade, que não terão sentido, quem sabe, na semana que vem ou daqui um mês, ah, quantas conv... é convicção de Facebook, sabe como é que é isso? Convicção de fé. Todo mundo tem certeza de tudo, da opinião sobre tudo, até viu o, próprio, o próximo tema. E tem pessoa que não percebe que numa, numa postagem anterior falou que era assim, e na outra já está dizendo que é? Não! Porque a gente torna definitivo coisas que são temporárias, coisas que passam. A gente se esvai em lágrimas, e lágrimas perdidas, algumas delas têm até sentido mas lágrimas que estão sendo sofridas por coisas que não vão edificar, que não vão trazer crescimento e o que é pior, não tem nenhum significado para a sua vida, para a sua pra eternidade. Paulo precisou lembrar disso aos tessalonicenses, ao dizer o seguinte, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, linguagem figurativa para falar sobre os mortos para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os mortos, aqueles que agora nós perdemos entes queridos, mas a coisa não acabou. Você sabe, você acompanhou isso. Deus levou meu pai. Ah, mas aquele velho, aquele velho marinheiro, eu vou ver ele na eternidade. Tenha certeza e viva uma vida, como é alguém que haverá um degrau na existência. Esse degrau hoje chama morte por causa do pecado. Mas a morte não encerra tudo. Isso nos ensina a viver o agora, eu não estou te convidando para viver a morte agora estou te convidando a viver é vida não uma vida de morte não uma morte em vida mas que você tenha vida e vida em abundância abundância isso tem que mudar a programação e finalmente, boas novas dizem respeito à salvação eu não estou falando aqui ah, faça bonitinho, tá? ser direitinho, faça tudo na hora certinha, tá? E nós não estou falando para você de libertação de castigos. Não estamos falando de poder para fugir de pecados. Não estamos falando de autoajuda ou de ser melhorzinha, melhorzinha. Estamos falando que a sua vida nas mãos, nas suas mãos, ela não tem jeito. Tem jeito não. Estamos falando que você é um pecador que desagrada a Deus, que só pensa em destruição. Veja o que o livro de Gênesis nos diz sobre nós mesmos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Desculpa, não sei, mas eu me fazendo uma outra crítica, eu me vejo nesse versículo. Se a gente não tomar cuidado, o desígnio do coração, ele é... Mal, a boa nova, é que Jesus nos libertou desse mal, e nos deu poder para viver vitoriosamente a vida, e derrotar o pecado. Ah, eu não tenho força, conversa fiada, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ah, eu não consigo, vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. A boa nova aqui, e o texto termina aqui no versículo 15, dizendo, chamando a você, sabe para quê? Para metanoia, para olhar para dentro, arrependa-se, creia, acredite na boa nova, acredite na verdade, acredite que há esperança, creia que há paz, que a imortalidade lhe leva a olhar para além dessa existência. Mas acima de tudo que há salvação, esse ano, é um novo tempo, esse ano, é um tempo em que Jesus lhe convida, a viver intensamente essas verdades, a se apropriar do Evangelho, a viver uma nova vida, consequente, das boas novas que Jesus lhe trouxe, ah irmão, está na hora de lembrar, está na hora de aprender, mas está na hora, de viver essas verdades. Ou você vai viver, ou vai ser um ano, melhor dizendo, que vai ser mais do mesmo, acreditando que só porque virou do dia 31 para o dia 1 vai ser diferente, se você é a mesma pessoa. Nós estamos estudando na Escola Dominical um livro que fala em suma sobre a produtividade. e Ele fala uma coisa muito interessante num capítulo que vocês vão ver, é, mais para frente, ele diz o seguinte, a motivação, ela dá o pontapé inicial, e você pode até, ao estar ouvindo o que você está ouvindo aqui, se sentir motivado a um pontapé inicial de viver as boas novas, mas o hábito é o que lhe faz prosperar, é a mudança de hábito. Motivação é o que essa palavra pode lhe trazer e morrer assim que esse culto acabar, ou quem sabe, assim que eu parar de falar. A sua motivação pode ir embora, mas mudança de alma, mudança de hábito, é o que produz a transformação. A reação, a boa nova, e eu termino aqui, produz mudança de hábito. E sabe como é que é o nome disso na Bíblia? Novo Nascimento se permita nascer de novo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada, nasce de novo. Todo dia o sol se põe, a noite vem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, novo nascimento, começa de novo. E esse é o convite que a palavra faz para você. Que você receba, as boas novas, não de um ano novo, mas as boas novas que Jesus lhe traz. Que Deus os abençoe.